0: Merci beaucoup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce, ce beau soleil et ce cadre merveilleux. En tout cas, ben, je suis ravie de, de vous accueillir euh, aujourd'hui autour de l'éloge de la fuite, mais rassurez-vous, nous allons essayer de ne pas fuir dans l'heure qui suit. Euh, je vais vous présenter moi mes deux invités, je suis donc en compagnie de Raphaël Riol et d'Élise Carré. Raphaël Riol, qui naît en 1980 à Clermont-Ferrand. Elle fait des études de lettres qui la conduisent à Paris et Nantes. Elle réalise une maîtrise sur la po... Naples, pardon. <rire> très... oui, c'est beaucoup mieux, c'est sûr. Elle réalise une sur la poésie contemporaine. Vous me corrigez hein, si ça ne va pas. Euh, depuis euh, Amazon et, et Ultraviolet, euh, on l'avait aussi euh, reçu pour euh, Comme elle vient. Elle, euh, elle a un côté épile, un côté face euh, comme beaucoup d'écrivains. Donc, d'une part, elle travaille comme professeure de lettres euh, dans un collège à Paris. Et puis, elle vient nous présenter euh, aujourd'hui le continent aux éditions euh, du Rouergue où euh, Comment Inès fuit la terre ferme pour se réfugier sur une île, mais elle va s'y heurter à son ami d'enfance et à ses propres démons en réalisant que le chemin vers soi n'est pas toujours évident. À mes côtés également, Élise Carré, qui naît à Strasbourg en 1990. Elle fait des études de Sciences Po à Paris, par, à Moscou lors d'un échange. Avant d'atterrir en Belgique, elle va travailler dans l'associatif et aujourd'hui, elle s'est reconvertie en travaillant comme psychologue. Son premier roman, Les hérétiques aux éditions incultes, est un roman choral dans lequel se mêlent plusieurs destins de femmes à différentes époques, entre passé, présent et futur. Elles tentent de s'affirmer dans un monde qui ne leur correspond pas toujours et qu'elles doivent parfois fuir. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous ce matin. Euh, Raphaël, est-ce qu'à l'instar de votre héroïne, vous avez un rapport à l'écriture qui est vicédiat? Viscérale et sans concession. Alors, mon héroïne euh,
1: n'écrit pas, elle lit, mais euh, euh, est-ce que j'ai un rapport viscéral et sans concession à l'écriture Oui, un peu. Euh, dans la mesure où je n'écris que seule et isolée, et euh, dans la mesure où au, au fil du temps, là c'est mon cinquième roman, euh, au fil du temps, l'écriture prend une place de plus en plus, en, de plus, en plus importante. Et, euh, et me, comment dire, me, me, je cours après le temps pour écrire. Voilà, euh, on va dire ça et, et disons que je ne pourrais plus m'en passer comme je ne pourrais plus me passer de lire. Mais euh, ça, tout, tout dans ma vie euh, s'organise autour de ça.
0: Et vous Élise, comment est né cet amour de, de la littérature, de l'écriture Est-ce que ça constitue votre colonne vertébrale alors pour, euh, pour rejoindre Raphaël,
2: je pense que ça part de la lecture évidemment et qu'on est un peu euh, toutes et tous convaincus de ça si on est là euh, aujourd'hui et que c'est avant tout en, en découvrant euh, des textes, en me les appropriant en tant que lectrice puisqu'il y a toujours cette idée où pour moi on, un livre est, est à moitié écrit par la personne qui l'écrit, à moitié par la personne qui le lit puisqu'on y met bien ce qu'on a envie d'y mettre et d'avoir le désir, à un moment, de, de passer de l'autre côté et de ne plus faire la moitié de lecture, mais la moitié d'écriture.
0: Raphaël, vous écrivez que les écrivains sont au monde pour fleurir les bords des gouffres. Pourquoi et que peuvent-ils apporter à la force de l'écriture euh, Alors, je, je crois que ce qui
1: m'intéresse dans la littérature, c'est toute la veine qui s'occupe de d'écrire sur le rien, sur tout ce qui disparaît. Tous mes livres parlent de disparition ou de fuite. <rire> Donc c'est vrai je suis complètement dans le thème aujourd'hui. Euh, je suis une fan inconditionnelle de Marguerite Duras, qui théorise ça, hein, l'écriture <rire> autour du gouffre. Euh, je, je pense que, je, disons qu'on écrit pour comprendre le monde, ou on, on l'écrit pour le renommer, ou on écrit pour combler. Euh, et moi, ce thème de la disparition... Euh, euh, me hante en fait, enfin je me rends compte, hein, c'est pas volontaire mais je me rends compte que ce qui me motive le plus à écrire c'est en fait sur ce qui n'est plus ou sur ce qu'on ce, ce qu connaissait qu'on a plus ou ce qu'on voudrait retrouver et euh, je pense que la littérature permet de renommer euh, les choses, de les réinventer, euh, c'est aussi une façon de se construire un autre monde à côté euh, de celui qui existe et qui peut parfois ressembler à un gouffre. <rire> peut-être, je ne sais pas. Mais euh, voilà, je, je, je crois qu'au bout du cinquième roman, j'en viens à me dire ça, je, je crois que j'écris pour euh, réinventer, reconstruire et, euh, et, euh, et nommer peut-être ce qui est obscur, ce qui est profond. Enfin voilà, le gouffre, c'est aussi ce qui est profond. Euh, et c'est ce qui sti stimule
0: l'imagination, puisqu'on ne voit pas le fond du gouffre. <rire> le gouffre, il est présent chez chacun de nous. Certains disent justement que, que la lecture permet de le combler. C'est peut-être votre sentiment. Quel gouffre est-ce que vous, vous souhaitez fouiller en écrivant
2: je me, je me le demande bien, peut-être qu'au cinquième roman, j'en aurai une idée plus claire. Mais, mais en tout cas, il y a un thème qui est très présent euh, dans les hérétiques, qui est le, le thème de la peur, qui est euh, ce qui anime beaucoup des personnages. Comment est-ce qu'on est qu se l'approprie Comment est-ce qu'on est capable de la regarder un petit peu Et comment est-ce qu'on arrive à ne pas non plus se laisser complètement happer par, euh, par cette émotion-là Donc s'il si y a un gouffre, c'est sans doute euh, avant tout celui-là de ce qui... Est ce qu'on est capable de, de s'imposer à soi-même quand on n'arrive pas à regarder la peur dans
1: les yeux Oui, je, je rajouterais qu'en fait, le gouffre aussi, c'est l'endroit où le temps ne passe plus. Enfin, je, je pense à cette expérience récente, là où il y a des gens qui sont descendus dans une grotte. et qui sont. Bah, en fait, quand on écrit, euh, le temps passe différemment, on est hypnotisé, et moi, j'ai un rapport au temps qui est beaucoup plus apaisé quand j'écris que, que quand j'ai la montre et que je dois faire ça, ça et ça. Euh, le, le temps passe différemment.
2: Oui, il y a quelque chose d'un peu <rire> te,
1: euh, de presque récursif où
2: cette, cette peur se gouffre, c'est aussi ce rapport au fait de tout d'un coup pouvoir écrire et avoir cette, cette immensité, parce qu'il y a toujours euh, y a le rien et il y a le tout, et donc il y a un peu comment est-ce qu'on s'aménage, notre petite ligne de crête entre les deux
0: Justement, euh, c'est vrai que les, les gens face au gouffre, face aux peurs, ont plutôt tendance à, à les fuir ou à les remplir euh, d'autres choses. Est-ce que l'écriture, c'est au contraire euh, aller s'y plonger euh, profondément
2: Alors, j'ai une grande affection pour la fuite et pour, euh, quand on parle de l'éloge de la fuite, pour moi, c'est vraiment l'abori et c'est cette idée que justement, la, la fuite peut être très, euh, une très bonne idée et euh, j'ai un père qui euh, très régulièrement utilise une phrase qui, je crois, vient d'un Disney qui est « Courage fuyant ». Et, et j'aime beaucoup ce, presque cet oxymore. Euh, donc, euh, j'ai oublié la question, mais j'espère que j'y répondu
0: un peu. <rire> bah, C'était de fuir les gouffres et qu'au contraire, l'écriture, c'est si engouffrer, si je peux faire ce jeu de mots. C'est ça, en croyant peut-être
2: les fuir dans un premier temps, mais en réalité, effectivement, pour mieux les retrouver, ce qui fait partie de la fuite de manière générale.
0: Alors, vous vouliez rajouter quelque chose euh, Non, je, enfin, en fait, je, je
1: moi, c'est l'écriture, enfin, c'est la question, elle est sur l'écriture. Hein. Euh, moi, l'écriture, ça me permet aussi de, de, enfin, de, de m'apaiser sur certaines choses, je pense. Enfin, je l'aurais pas vu comme ça au départ, mais maintenant, je le dis, euh, ça me permet... Euh, c'est pas un gouffre dans lequel je tombe, c'est un gouffre aussi, c'est un refuge. Donc euh, c'est quelque chose que je fais volontairement euh, pour exprimer euh, certaines choses. Moi, j'écris que de la fiction, mais il y a quand même un discours euh, assez personnel euh, dans mes fictions. Et c'est aussi une façon d'évacuer.
0: Alors on va passer de Disney à Nietzsche, je suis un peu là pour faire ce genre de, de grand écart, vous le citez à un moment donné Raphaël puisqu'il dit nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, pourquoi En quoi est-ce que l'art peut nous aider à ne pas mourir de la vérité
1: alors cette phrase est prononcée par euh, ma protagoniste, hein, ma personnage principale qui, euh, qui travaille au départ dans un centre culturel et puis qui euh, fuit euh, son travail après un burn-out. Et, qui, euh, et qui, au départ, elle, elle était rentrée dans, dans ce centre culturel parce qu'elle euh, elle, elle était amoure, enfin, amoureuse de la littérature, elle, elle est militante euh, de, la de la culture, elle veut promouvoir comme ça... Euh, le, la culture et en fait, l'organisation euh, du centre culturel euh, euh, changeant, euh, étant aux mains d'un espèce de directeur complètement euh, débile et euh, de collègues qui deviennent aussi euh, qui rentrent dans ce jeu-là, euh, elle se rend compte que, au jour le jour, en fait, son métier est en train de changer. Et euh, n'est plus tellement la promotion, ne correspond plus tellement à la promotion de la culture, mais en fait une espèce d'organisation interne qui brasse du vent, euh, qui ne sert à rien, sinon euh, à, à devenir un peu plus con, quoi. Enfin, pardon, mais euh, voilà. Et du coup, euh, elle se souvient de cette phrase de Nietzsche hein, "Nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité", parce que euh, c'est ce, qu a, ce, qui, ce qui, ça va être sa ligne directrice. Euh, elle va fuir son travail, mais elle va rester toujours dans cette idée que. Si elle n'avait pas l'art pour transformer ce qu'elle est en train de vivre, pour le voir autrement, pour le peut-être le sublimer ou en tout cas le vivre mieux, bah elle serait morte. Si euh, Inès ne, ne se tue pas, euh, voilà, c'est grâce à la littérature, grâce à certaines choses. Et elle va euh, tenir cette ligne, même si elle arrive à un moment donné au point zéro, euh, elle va tenir euh, la verticale grâce euh, à,
0: euh, à la littérature. Il n'existe évidemment pas une seule vérité, mais quelles sont les vérités que vous, vous tentez d'explorer en écrivant Quelles sont les vérités qu'on ne peut pas fuir quand on est seul face à sa page blanche
1: euh... non, bah, fait, Moi, je, je, oui, je crois qu'il y a des vérités en fait. Hein, que, ce que le livre dit, c'est qu'il n'y a pas une vérité, mais il y a des vérités, il y a un point de vue. Euh, la vérité qu'elle ne peut pas fuir c'est ce en quoi elle croit et ce, ce pour quoi elle vit voilà, il, il reste des choses très primaires, c'est à dire quand elle se retrouve sur cette île après avoir fui euh, le continent euh, elle sait qu'elle aime le soleil elle aime les chats et elle aime la littérature ça peut paraître assez euh, superficiel mais ce sont ces choses essentielles <rire> et l'eau et la Méditerranée. Et du coup, euh, elle va rester euh, sur ce, ce, ce cocktail primaire, en fait. Hein, euh, comment, de quoi je vis Qui je suis et c'est ce qui va la tenir. Euh, après, il y a aussi une vérité derrière qui est, je ne veux plus euh, euh, répondre, enfin, je ne veux plus participer de cette mascarade qui est celle qu'on m'impose au travail. Je ne veux plus participer euh, de cette société qui dit qu'en fait, ben, maintenant, comme on a les œuvres du Louvre sur une tablette, il n'y a plus besoin d'aller au musée. Euh, elle ne veut plus tout ça. Et du coup, euh, elle se demande comment elle va faire, mais la vérité, elle est aussi euh, quelque part, la première partie du livre, elle est politique. Elle est... Euh, je ne suis pas ce qu'on voudrait que je sois. Donc, euh, je vais fuir et je vais euh, revenir. C'est pas me réinventer. Je vais revenir à qui je suis au départ sans me trahir. Parce que euh, la question de la fuite, en fait, c'est... On fuit quand on arrive à un point où on ne veut plus se trahir, il me semble. Et euh, Voilà. Et elle fuit pour ne pas se trahir et pour rester fidèle à des valeurs qui sont les siennes.
0: Élise, est-ce que l'écriture est pour vous... Merci, non, non c'est pas, pas grave, a il y a, le, il y a du vent. On, a <rire> on est dans la nature, ça fait partie du charme. Est-ce que l'écriture est pour vous un dialogue interne où vous pouvez donner plusieurs visages à vos différents moi Complètement,
2: oui. Peut-être, ça, bon, ça ressort forcément euh, de manière assez prégnante puisque là, dans, dans Les Hérétiques, il y, a, il y a cinq univers, cinq personnages principaux, mais qui en plus euh, euh, rencontrent euh, tout un tas d'autres euh, d'autres personnages. Et, et ce qui m'intéressait dans cette constitution là, c'était évidemment cette, euh, cette notion de, de dialogue et dans ce que disait Raphaël sur ce qui qu'est-ce qui nous constitue. Et, et comment est-ce qu'on est, est qu arrive à un moment à, à l'approcher, à le toucher du doigt, qui est aussi un parcours que vont avoir euh, les, les cinq personnages dans le roman de, de manière différente, avec cette idée aussi euh, que, euh, bah, pour certaines, ça va être les chats, la littérature, le soleil. Pour d'autres, ça va être dans des enjeux de transmission, puisqu'il y, y a ce qu'on fuit, ce qu'on laisse derrière, et il y a ce qu'on décide aussi de de faire perdurer, de faire trace. Et donc, comment est-ce qu'on est qu inscrit quelque chose et comment est-ce qu'on on, s'approprie aussi à un moment ce qu'on va laisser derrière soi Et donc, dans, ce, dans, dans tout ce cheminement-là, pour moi, l'intérêt de faire euh, résonner les cinq personnages, c'était à la fois de sortir de l'idée qu'il y aurait euh, une, justement une vérité essentielle et que euh, chaque personne devrait se confronter à son moi qui serait du coup euh, une passion pour, euh, pour les étoiles, mais d'arriver à se dire que, avant tout, c'est un aménagement et c'est la manière dont on va être capable de rencontrer notre environnement et de le faire résonner avec notre intimité. Et, et ça, j'ai l'impression que, de toute façon, c'est un c'est un travail qui est toujours en construction et en reconstruction, et donc il n'y a, a, a pas une arrivée de la fuite, et c'est ça qui est beau peut-être quand on commence à fuir, c'est que on se rend compte que finalement on peut fuir toute notre vie et qu'on n'a <rire> plus tellement à le craindre et que c'est un mouvement qui est assez porteur, assez libérateur, et, et que justement là-dedans, euh, ça permet aussi de se dégager des choses qui ont pu nous constituer à un moment et qui ne nous constituent plus. Et c'est ça aussi dans, dans ces résonances entre les personnages, d'avoir des... Par exemple Ruth qui est une, donc une mère au foyer euh, en 68 aux états unis euh, blanche, qui a ses trois fils qui ont 18-20 ans et qui sont en train de, de quitter la maison et où finalement elle a rempli sa, sa vie de, de femme, en tout cas telle qu'elle euh, peut s'imaginer à cette période-là et cet environnement-là qu'elle devait le, le faire et qu'elle se retrouve avec, avec cet entre-deux de euh, qu'est-ce qu'elle a envie de fuir, qu'est-ce qu'elle a envie de garder, comment est-ce qu'elle compose quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'elle s'était dit jusque-là en se posant pas trop de questions. Parce que c'est facile aussi, pendant longtemps, de pas se poser de questions et d'accepter ce qu'on nous dit qui va nous
1: satisfaire. Et puis, il y a ce moment où, en fait, on est à la place où ça devrait nous satisfaire. et Oui. Moi, je, je rajouterais qu'en fait, il y a quand même quelque chose, moi, qui me, qui me travaille. C'est que j'ai commencé à écrire le jour où j'ai commencé à travailler. Et euh, c'est quelque chose... Enfin, euh, je, je, je suis devenue prof en 2006... Et j'ai commencé à écrire un roman, vraiment, en septembre 2006. Euh, et je, vraiment, j'ai eu cette angoisse tout de suite quoi, de me dire « Mais oh, tu rentres dans une routine, le temps va passer vite et où est-ce que tu vas inscrire une trace quelque part ?» Au départ, c'était ça, moi l'idée, c'était d'inscrire une trace. Je ne savais pas si j'allais être publiée. Je ne savais pas du tout. Je, la question que je me pose, c'est « Est-ce que si je n'avais pas été publiée, j'aurais continué à écrire ?» Je, je n'en suis pas sûre. Mais par contre... Euh, J ai, j ai, euh, en tout cas, j'ai eu besoin de, de faire tout de suite autre chose. Et c'était la seule chose que je savais faire. donc Enfin, euh, que je pensais savoir faire, <rire> on va dire. Euh, voilà. Mais, euh... Et c'est ça, ou peut-être plus ouais. qu'une fuite, c'est
2: cette manière de, de se déplacer un petit peu et avec un pas de côté, se dire je vais pouvoir considérer les choses d'une autre manière et ne pas me laisser
0: euh, emporter euh, par une histoire qui s'écrirait sans moi. En exergue de votre roman, vous avez mis cette phrase où il y a ces mots :« Quelqu'un s'échappe de moi ». Qui s'échappe de vous quand vous écrivez
2: euh, Quelle belle question <rire> Effectivement, c'est une, une citation de, de Mayakovsky qui, qui fait écho pour moi particulièrement, donc et qui commence par et je sens que. Pour moi, je et trop peu, quelque chose s'échappe de moi, euh, euh, forcément. Et il y, y a vraiment cette idée de ce qui, ce qui s'échappe, c'est aussi cette possibilité de ne pas être un. C'est de ne pas se laisser, du coup, pareil, inscrire, figer et de, et de pouvoir concilier des, des multitudes et des résonances et voilà.
0: Vos romans sont très différents, mais ils nous emportent tous les deux vers un ailleurs. Raphaël, le titre d'ailleurs n'est pas anodin. Le continent, quels sont les continents physiques et psychiques que visite ce roman
1: J'ai appelé ce roman euh, Le continent, puisqu'il y a une, une dualité dans le roman entre le continent d'où Paris naît. Alors bon, qui, qui est à la fois le, le monde du travail, mais qui est aussi le continent sur lequel on est là. Euh, et l'île, que je ne nomme jamais, mais qui, euh, on le comprend assez vite, euh, est la Corse. Et en fait, quand on est en Corse, il y a une expression hein, pour parler du reste de la France, on dit le continent. <rire> voilà, donc j'ai appelé euh, ce livre pour ça, parce que le refuge d'Inès, c'est l'île. Et à partir du moment où elle est, elle est réfugiée sur cette île, tout le reste devient continent. Voilà, euh, le, le, le continent, c est, c est, au départ, c'est l'endroit de l'hostilité, mais ça va aussi devenir ensuite le nouveau continent. Le, elle va y revenir quand elle aura réglé euh, pas mal de choses. Euh, et l'île, c'est un espèce de cocon où, où, ce que je disais tout à l'heure, on, on, on retrouve les choses primaires, les choses essentielles de la vie, la terre, l'eau, le, le feu, <rire> et, puis, euh, et puis où elle va reprendre vie, euh, et retrouver sa copine, son, son ami d'enfance, donc l'amitié. Euh, voilà. Mais euh, le, le, le continent dont je... En fait, il y a plusieurs continents. C'est euh, tout, tout ce qui peut paraître vaste euh, sur lequel on se perd et qui... qui euh, c'est pas un mot, là, pour le coup, dans mon roman, qui renvoie à euh, l'exploration, l'aventure. C'est l'endroit d'où on part parce qu'on euh, euh, s'y perd et que c'est trop vaste. <rire> et alors en Alsace
2: on dit pas le continent mais on dit l'intérieur c'est la France de l'intérieur.
0: La France de l'intérieur. Ouais. Vous êtes rigolo en France. Il y a aussi la France d'en bas, d'en ouais. haut, enfin. En Belgique, on n'a pas tout ça. Mais c'est très compliqué quand ouais, même. C'est ça, il y a tout. Voilà. compliqué chez vous. On va pas dire. en parler. Alors, elise euh, vous vous nous emportez dans des lieux très très différents. Il y a Die, en 1572. Il y a... elle, elle fuit vite pour arriver en Alsace. Ouais. Mais c'est le point de départ, en tout cas. Il y a Moscou au XXIe siècle, il y a Milan dans les années de plomb, il y a les États-Unis, vous le disiez, avec le personnage de, de Ruth, où parallèlement bah, se, se déroulent les séquelles, il y a la guerre du Vietnam, et puis il y a Calbano, cette terre imaginaire dans le futur. Pourquoi avoir choisi différents lieux pour différents personnages Qu'est-ce qu'ils nous racontent, tous ces lieux Alors,
2: euh, ces lieux racontent justement cette, cette multiplicité et l'importance de, de la réécriture, selon moi, avec justement donc, Calbano qui a un univers hors temps, euh, dans l'avenir euh, ou pas, euh, puisque, puisque justement il y a cette idée de, de non-linéarité qui passe par une circulation, une, une déambulation qui serait presque une errance entre des lieux et l'importance de cette errance et de cette possibilité de de pouvoir se constituer des, des lieux choisis, des endroits où, où on peut revenir, où on peut, où on peut parler, qu'on peut habiter, et, et où pour moi c'était assez important qu'il n'y ait pas euh, justement qu'on qu sorte, même si forcément c'est situé, ça reste aussi dans, dans les lieux qui, qui me sont chers, donc qui, qui restent dans une sorte de nord euh, géopolitique et euh, cet univers imaginaire, mais, mais d'arriver déjà à avoir un début de, un début de mouvement.
1: Mais moi, je, je rajouterais enfin, enfin dans mes romans, euh, peut-être pas le premier, mais tous les autres après, les lieux sont des personnages chez moi. Enfin, je, je euh, euh, vraiment je, je suis très très attachée aux lieux en littérature parce que pour moi, les, les lieux sont des, des endroits de mémoire, des endroits de transmission. Et des, je, je crois vraiment que quand on est, il y a des lieux dans desquels se dégage quelque chose. Euh, voilà, mon je, je... troisième roman qui était sur Violette Nosière au départ, ce qui m'avait inspiré c'était l'appartement du crime euh, voilà euh, dans le quatrième, Tanguy Colère c'était cette maison avec cette végétation qui était, qui, qui était un lieu clos aussi et dans le continent, l'île euh, c'est l'endroit des odeurs c'est un endroit qui parle et c'est un endroit qui parle parce que il y, y a une transmission avec les vieilles dames qui transmettent quelque chose à Inès un... pour moi les lieux parlent en littérature, le lieu, c'est quelque chose qui est, qui est très... Enfin, pour moi, je m'inscris là-dedans, quoi. Complètement. De, oui.
2: de transmission et aussi, du coup, d'altération. Parce qu'un des lieux, euh, moi, qui, qui m'a amusé d'explorer de, dans ce roman, c'est, donc, euh, en Alsace, le, le Mont-Saint-Odile, qui était un lieu très important de, de paganisme et de sorcellerie au Moyen-Âge. Et qui, aujourd'hui, est un hein, au lieu de la chrétienté. Et, et donc, cette idée, en fait, qu'il y, y a des endroits qui vont se charger de quelque chose et il y a les manières dont on va euh, se les approprier, les écrire, les inscrire dans, dans le temps aussi. Donc c'est vraiment
0: une, une porte d'entrée qui, qui est assez primordiale. Inès aurait pu fuir vers un autre continent mais elle fuit sur une île, l'île étant détachée euh, du continent par définition. Qu'est-ce que ça symbolise une île c'est tout,
1: tout le thème de mon roman en fait hein. euh, pour Inès euh, l'île c'est un, un refuge mais elle fantasme son refuge il y a quelque chose comme ça euh, d'abord elle commence par un tout petit lieu qui est une pièce de l'appartement puis elle s'étend voilà. et pour elle l'île c'est l'endroit de l'enfance mais quand elle va voir euh, sa meilleure amie on, on va se rendre compte que pour la meilleure amie l'île c'est le, le point de fuite leur, leur fantasme se croise puisque la meilleure amie en fait elle a qu'une envie c'est de quitter l'île et euh, donc, c'est là-dessus qu'elles vont se croiser. L'île, c'est à la fois euh, un enfermement, c'est tout, et une protection. Puisqu'il y a cette mer autour, mais la mer autour, euh, ça peut aussi être un enfermement. Donc,
0: euh, c'est toute la dualité, quoi, des <rire> problèmes. Raphaël évoquait la part d'imaginaire, de fantasme. On la retrouve aussi euh, de différentes manières chez chacun de vos, vos personnages. Est-ce que vous diriez d'elle que ce sont toutes des utopistes, des idéalistes?
2: Non, euh, en tout cas, pas plus que, pas plus que chaque, chaque être humain sur Terre. Euh, pour moi, c'est... Un des points qui me paraissait assez important, c'était justement de, de partir aussi de personnages qui, qui ne paraissaient pas nécessairement symboliser cette utopie en acte dès le départ. Et que bah, l'utopie, puisque c'est un lieu qui n'existe pas, c'est aussi une fuite. Et justement, c'est comment est-ce qu'on arrive Pour moi, c'était des... Peut-être tous ces personnages recherchent une utopie. En tout cas, enfin, à un moment, vont avoir besoin de se créer un autre lieu puisque le monde dans lequel elles sont ne leur convient plus. Donc elles deviennent utopistes, mais elles ne le sont pas.
0: Pourquoi est-ce que vous diriez qu'à un moment donné aussi, malgré l'utopie, malgré le fantasme et, et le rêve, Raphaël disait Inès va être confrontée à la réalité à travers sa meilleure amie qui, qui lui tend un autre miroir de l'île, mais aussi de, de, ce que, de son existence. Pourquoi est-ce que dans le cas de vos personnages, vous diriez qu'à un moment donné, on se heurte quand même à la réalité, qu'elle soit sociale ou, ou personnelle
2: Parce que sinon, il n'y a pas d'histoire, déjà.
0: Et qu'en et qu
2: plus, c'est un, un, un peu pauvre. Ce qui est beau, justement, c'est ces points d'achoppement. C'est le moment où, où le fantasme va se nourrir de, de la réalité. Et qu'il y a besoin... Pour moi, enfin, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de, de temps à avoir des, des rêveries d'urne. Et, euh, et je trouve ça très important. Et c'est vraiment... Euh, Quelque chose que, que je serais pas prête à, à céder. Euh, pour autant, il y a toujours un peu, mais dans les rêveries comme, d'une euh, certaine manière, dans les prises de drogue, dans des expériences extrêmes, il y a toujours cette question de, de qu'est-ce qu'on en rapporte. Et pour moi, c'est là que ça, que ça se place particulièrement.
0: Raphaël, vous le disiez, vous vous le rappelez, Inès est, est bibliothécaire. D'ailleurs, j'en salue euh, certains et certaines parmi vous euh, qui le sont également et qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, elle percevait, comme vous le disiez, elle est idéaliste. Elle percevait la culture comme, euh, comme lien social. Or, là, il y a ce directeur qui vient tout détruire, qui vient avec ses chiffres, avec ses statistiques, etc. En quoi est-ce que c'est emblématique dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui
1: ben, je crois que ça parle de soi même hein. enfin je
0: <rire> on, on, on est enrobé
1: aujourd'hui enrobé de chiffres et de statistiques et de et d'objectifs et de compétences euh, voilà euh, quand tu dis que euh, elles sont rattrapées par la réalité euh, la réalité en fait qu'est ce que c'est que la réalité euh, la réalité de certains c'est qu'il faut compter et la réalité euh, d'autres c'est qu'il faut raconter mais euh, <rire> euh, c'est pas... On peut faire les deux, mais je veux dire, elle, elle considère que, euh, bah non. Euh, on peut pas raconter correctement en comptant. Euh, et euh, voilà. Euh, mais ça, ça, quand j'ai écrit ce livre, en fait, je me suis dit, mais est-ce que... Ce que je raconte dans, dans le cadre d'un centre culturel, mais, mais en fait, c'est vrai dans beaucoup, beaucoup de domaines. Cette histoire où on, on a envie de faire son métier de telle façon, où on croit que euh, parce qu'on est bibliothécaire, en fait, la priorité, c'est le livre, euh, qu'on est, euh, je ne sais pas, prof, la priorité, euh, c'est la transmission à l'enfant. Mais il y a une réalité aujourd'hui qui est que, euh, des fois, le, 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 le travail est complètement grignoté, bouffé par des trucs qui, qui nous semblent euh, annexes, mais qui deviennent... Enfin, euh, qui deviennent qu'on est, je sais pas, qui deviennent euh, prioritaires tant qu'on fuit pas, tant qu'on fuit pas ou tant qu'on résiste pas. Enfin, je, je, voilà. <rire> mais, euh... mais, euh... je sais pas. Tu, tu... Sur l'île, en fait, c'est marrant, parce que je, je reviens à cette histoire, parce que la première île dont elle parle, c'est l'île des morts de Buckley. C'est ce tableau, euh, en fait, qui est l'île des morts. Et euh, c'est le premier livre avec lequel elle reprend contact euh, au moment où elle est vraiment très mal. Et je, je, je pense que c'est... Euh, voilà, ça symbolise aussi... Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont au, au travail à un moment donné et qui se sentent sur cette île des morts, des fois. Hein. C'est une sensation qu'on peut avoir. Mais... Voilà. Euh, en tout cas c'est pas un livre qui, qui fait sombrer puisqu'elle va réussir à se réinventer et, et elle va refaire vivre le livre en y croyant d'une autre manière mais, mais euh, elle va trouver un nouveau continent sur lequel euh, sa façon de voir la culture euh, comment elle veut transmettre euh, est possible <rire> donc c'est pas euh, c est, c est, je, je pense que j'ai voulu écrire au départ sur des conditions de travail, sur une certaine dérive aussi du monde du travail que tout le monde connaît. Enfin Là, je ne dis absolument pas quelque chose d'original. Hein. Mais euh, moi, j'avais envie. De, quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire un livre lumineux sur comment est-ce qu'on peut fuir ça, comment on peut... Euh, euh, je voulais que ça se termine bien. Euh, et je, je voulais une note positive à ça, c'est-à-dire que je voulais pas que ça soit un truc sur la détresse au boulot. Ça allait au départ, mais finalement, euh, elle a gain de cause. Et je veux dire, euh, sa plus grande victoire, Inès, c'est de pouvoir euh, faire ce qu'elle veut. Et ça peut paraître dingue de, de dire ça, mais faire ce qu'elle veut. Voilà. <rire>
0: Dans, dans le cas de vos héroïnes, même si chacune a évidemment son époque, son caractère, sa société, est-ce que vous diriez qu'elles font toutes justement un pas de côté Est-ce qu'elles vont être marginalisées, voire peut-être même aliénées euh, par moment Et si oui, quel miroir est-ce qu'elle nous renvoie à ce moment-là
2: alors j'aime à penser qu'elles vont être plus désaliénées qu'aliénées, mais effectivement des, des pas de côté, certaines par choix, d'autres par obligation, puisque c'était aussi un des, des avantages d'avoir une pluralité de, de personnages, c'est aussi de se dire que, que déjà choisir la fuite ça demande énormément de ressources, c'est pas, pas, pas toujours évident et que parfois on va aussi se retrouver contraint à le faire, que ça donne pas les mêmes conditions non plus et que d'arriver à se réinventer et à trouver le sens de la fuite quand on l'a subie plutôt qu'on l'a choisie, c'est bien plus compliqué. Donc euh, peut-être que le, le miroir principal, pour moi, c'était celui-là, c'était de, de se questionner sur les manières dont euh, chaque personne choisit, subit euh, certains, certains aspects, fait des pas de côté, encore une fois, par rapport à certaines choses. Et, euh, et donc l'idée de marginaliser ou oui et non. Euh, déjà, ça va dépendre des, des personnages, puisqu'on a, par exemple, Ispao, qui est un des personnages principaux du monde de Calbano, qui est donc cet univers imaginaire où l'organisation sociale, politique repose sur quatre grandes maisons qui sont les quatre émotions principales, colère, peur, tristesse et, et joie. Et donc, c'est un des personnages principaux, principaux même, bon, puisque c'est des personnages, euh, on va dire que ça va, euh, qui qui va aussi se poser la question de, de comment rester et de comment est-ce que dans dans le fait d'incarner une autorité, on va pouvoir aussi aménager des, des axes de fuite
0: Raphaël, au départ, avant, parce que là, on a parlé de, de la fin, de la renaissance, la réinvention. On y reviendra un petit peu plus tard. Euh, il y a aussi ce point de départ euh, qui fait que, que votre héroïne est en plein burn out. Est ce que vous diriez que c'est un petit peu le, le mal du siècle? Ce, ce siècle, ce monde qui, en plus, avec le Covid, est en train de, de s'essouffler et de chuter? Franchement, j'en sais rien.
1: Enfin, je <rire> je suis pas non, je, je, je saurais pas répondre à cette question. Euh, moi, je suis pas je suis pas journaliste, je n'analyse pas je pas le monde. Enfin, voilà, j'ai voulu parler de cette situation. Euh, Peut-être que le mal du siècle, c'est qu'il y en a qui sont très bien dans certaines situations aussi. Hein. <rire> je ne sais pas. Enfin, on, on peut le voir, on peut retourner le gant aussi. Hein. Euh, euh, je sais pas. Enfin, n'est je, je, pas un truc. Euh, c'est une une femme. Voilà, c'est une femme, moi j'ai pas voulu en faire une généralité, euh, je veux dire, c'est une femme qui aussi dans sa réaction est un peu extrême. Je veux dire, elle va quand même, bon, enfin, ça va, mais euh, elle limite la casse en crevant les pneus de son chef, quoi, mais ça aurait pu aller plus loin. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où on sent que ça pourrait aller très loin, mais non, je... je je sais pas si c'est le mal du siècle. Moi, ce que je vois, c'est qu'on parle beaucoup de ça, euh, de mal-être au travail. Mais en fait, il y a aussi un bien-être à côté euh, qui, qui, qui est lié euh, à ce qu'on veut. Mais euh, on, on, il faut savoir équilibrer, quoi. Après, le je, je, mal du siècle, euh, peut-être le mal du siècle français. Il y a quand même des mots ailleurs qui sont autres, mais euh,
2: <rire> voilà. Et quand tu dis qu'elle qu limite la casse en, en crevant les pneus de, de son chef, pour moi, ça, pour revenir encore à, à l'abori, il y a vraiment cette idée euh, qu'il faisait des expériences sur euh, des rats soumis à des stress. Et comment est-ce qu'il y a différentes manières d'y réagir et que face à ce stimuli qu'on qu ne contrôle pas, une des manières, c'est aussi de se retourner et que même l'agressivité, en fait, adressée contre le rat d'à côté qui vous a rien fait, est déjà, en soi... Oui, mais là, il a pas rien fait, le, le rat. C'est ra quand même le rat qui il a crié coup. coupable. C'est ça. C'est quand même l'oppresseur dans la situation, mais... Euh, mais je trouve que c'est important de, de se dire aussi, voilà, il y a la fuite. Finalement, il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on relâche la pression Parce que sinon, la troisième option, c'est quand même euh, l'immobilité, de le retourner sur soi, de se faire des ulcères, des cancers et euh, qui sont aussi des mots du siècle, quoi.
0: Et à travers votre roman, il y a aussi des combats euh, sociopolitiques parce que Raphaël Nouzet, c'est l'histoire d'une femme. Euh, mais, mais vos romans sont quand même traversés aussi par euh, les époques dans, dans lesquelles on vit ou dans lesquelles euh, vos personnages vivent. Pourquoi est-ce que vous avez voulu nous raconter euh, ces combats ou ces élans révolutionnaires à travers la voix des femmes mmh. Sans doute déjà,
2: euh, parce que... Bon, alors pour moi, il y a plusieurs questions, parce qu'en ajoutant la, à travers la voix des femmes, à la fin, ça, ça, ça euh, réaccentue aussi. Ça rise, hein Ça j'enrise tout <rire> de suite. <rire> euh, donc à la voix des femmes et euh, d'un personnage non genré euh, aussi. Euh, pour moi, déjà, c'est... D'avoir tout toutes ces temporalités, ça me permettait aussi, par rapport à ce que disait Raphaël, de ne pas euh, prétendre avoir un savoir, notamment sur euh, notre société, puisque c'est, je pense, le plus compliqué, mais aussi de, de décaler, où finalement, bon, en, en s'inscrivant dans une histoire, on accepte qu'il y, y a quand même des moments où des enjeux sont, sont à l'œuvre. Et pour moi, je trouvais ça intéressant, justement, dans les lieux comme dans les dans les temps, de, de positionner un peu euh, certains des, des enjeux qui, pour moi, sont les plus importants, notamment euh, pour les personnes aujourd'hui euh, genrées euh, comme femmes, et, euh, et de se dire, OK, comment, à quel moment de l'histoire ça s'est manifesté, et comment est-ce que ça revient en permanence, et comment est-ce que les manières dont on se positionne aujourd'hui dépendent des manières aussi dont on, les autres personnes se sont positionnées euh, avant
1: oui mais c'est ça c'est qu'en fait, en fait nos personnages n'auraient pas agi comme ils ont agi à une autre époque que celle dans laquelle tu, tu les mets en, en scène et moi la mienne enfin je veux dire le, le coup du burn-out au travail en 1650 évidemment pour une femme c'est mort il n'y en a pas donc évidemment elles sont, elles sont un peu il y en avait sans doute y en avait, mais et... à la maison mais ce que je veux dire c'est qu'elles sont elles ont intériorisé leur époque en fait elles sont elles, 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 comment, elles rayonnent elles rayonnent de leur époque voilà c'est ça. elle transpire leur époque.
2: Complètement. <rire> et, et avec cette idée qu'aussi ce qui est traité à certaines époques permet un déplacement pour les, pour les époques d'après. Et puis ce qui n'est pas traité euh, ne le permet pas non plus. Et c'est pour ça que par exemple le personnage de l'hérétique qui est cette, cette vieille femme, sorcière, guérisseuse, sage-femme, euh, pour, pour moi c'était important de le positionner aussi justement pas à un moment d'élan révolutionnaire mais au moment de la fin des sorcières. Elle arrive après l'extermination déjà de plus ou moins toutes ses sœurs. Et donc de se dire comment est-ce que quand le combat est perdu, puisque aussi c'est ça qui se passe quand on, on, on se révolte, on fait des tentatives et puis il y a aussi des moments où le cercle se referme et où il faut continuer. Et donc justement dans, dans cette refermeture et cette continuation, comment est-ce qu'on transmet
0: encore quelque chose à travers ce personnage parce que c'est là aussi que vos romans se rejoignent donc on peut les lire effectivement comme le reflet d'une époque où il y a aussi cette, cette révolution contre le monde mais il y a aussi la révolution intérieure qu'on retrouve dans vos deux livres et justement ce personnage de, de l'hérétique. Elle dit à un moment donné qu'elle doit fuir pour protéger sa vie et celle des êtres qu'on aime. Est-ce que c'est ça aussi C'est fuir pour sauver sa peau, fuir pour exister autrement
2: Oui, évidemment, dans son cas, c'est une menace très concrète qui, euh, du coup, est l'Inquisition et le fait de, à la fois de mourir et de mettre en danger ses descendantes avec cette idée où on connaît tout l'arbitraire de cette période. Donc, évidemment que c'est fuir pour, euh, pour se protéger pour protéger les personnes qui sont autour de nous et avec cette euh, une des choses les plus terribles pour moi dans son histoire c'est justement de se dire qu'on peut, qu peut mettre en danger les, les gens qu'on aime on parlait de, de nom, d'importance du nom, Raphaël disait qu'elle ne nommait pas l'île la, sur laquelle euh, atterrit euh, son, son héroïne, l'hérétique décide de ne plus donner son nom, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'hérétique et, euh, et comme si, à un moment, justement, ce qu'on était devenait
1: trop dangereux, pour, euh, même pour sa propre existence. Mais oui, puis de pas... toute façon, d'un moment, nommer les choses, c'est déjà les, en... les emprisonner. Enfin, nommer les choses... Nous, on a la chance d'avoir une langue où il y a énormément de nuances, euh, de mots, mais mettre un mot sur les choses, sur des choses euh, sur lesquelles on a un doute, euh, les... enfin, c'est les... enfermer et, et donc du coup ne plus avoir nom, euh, ne pas nommer là où on est, c'est cette forme d'anonymat est, est une est une politique de la possibilité complètement ça,
2: ouais. avec le, le gant qui se retourne là aussi mmh. puisque en nommant on fait aussi exister donc comment est-ce qu'on est toujours dans ce jeu de va-et-vient où on peut faire exister sans enfermer et pour moi c'est ça aussi dans ce cette construction un peu en spirale c'est de dire à tout moment au niveau individuel comme au niveau politique et systémique, quand il y a une organisation qui se met en place, elle devient euh, un peu créatrice de vide. Quoi. Vraiment, ça se, tout d'un coup, ça, ça, se, voilà, ça, 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 ça se mange de l'intérieur. Et donc, comment est-ce qu'on réouvre un petit peu
0: euh Raphaël, vous le disiez, la fuite est, est omniprésente dans, dans vos romans également dans ce livre-ci. Nous avons une psychologue parmi nous, mais nous n'allons pas jouer à ce jeu-là. Le, le pourquoi du, du comment, euh, est-ce que vous diriez que dans le cas de votre héroïne et peut-être de, des autres euh, héros qui, qui, évidemment, étaient aussi dans la fuite, euh, c'est parfois la seule façon de se raccrocher à ce que vous appelez le radeau de la vie
1: Bon, Peut-être. Enfin, euh, en fait, il euh, y a une fuite. mais il y a aussi un effacement. Enfin, voilà, un, un effacement euh, qui, qui, qui est volontaire. Euh, moi, par, enfin, je, je pense que l'écriture, pour moi, est une façon de m'effacer. Voilà, euh, c'est une façon de m'effacer parce que je vis aussi à travers euh, mes personnages. Mes personnages me suivent et quelque part, euh, ça devient un peu euh, des compagnons qui n'existent pas. Donc, euh, on vit dans un monde euh, parallèle un petit peu. Hein. Mais bon, comme tout lecteur, je pense que n'importe quel lecteur vit aussi avec des personnages euh, <rire> qui n'est Madame Bovary, euh, voilà, des choses comme ça. Mais... Euh, est-ce qu'on peut, est est qu peut se réinventer dans la fuite C'est ça que tu... Euh, ben bah, bah oui, enfin, je... je euh, en fait, enfin...
0: J'arrive pas à répondre à la question, là, mais... C'était plus oui. l'idée de... Souvent, la fuite est quelque chose de péjoratif quand on dit, oh, ah, oui, oui fuir, euh, ça non, peut non, être non. associé à la lâcheté, alors ouais. que là, au contraire... Bah, elle euh... le dit à la fin, enfin, hein, elle dit,
1: voilà, la fuite, était euh, c'est notre façon d'agir sur le monde, c'est de fuir. Ben, ça peut, voilà, moi, le thème de la lâcheté est, est tout sauf présent dans mon roman, parce qu'elle n'est pas seule à fuir hein, quand même. Elle fuit avec le personnage qui s'appelle Lily, qui vit avec un homme qui est plus que médiocre, euh, qu'elle n'aime plus, mais qui est alcoolique. Euh, qui, est, voilà. et, et si Inès n'était pas arrivée pour lui donner cette énergie de la fuite, je pense que Lily serait restée au village avec son père, son oncle et son mari. Et euh, quelque part, euh, euh, cette fuite va être une deuxième vie pour Lily et pour ses enfants. Il euh, y a une sororité hein, qui s'instaure entre les deux. Qu'est-ce qu'elles vont faire après Moi, je ne le raconte pas parce qu'elle s'installe quelque part. Euh, Inès, on sait ce qu'elle va devenir. Lily, c'est encore en devenir. Et, euh, et cette fuite, euh, bah, c'est tout sauf de la lâcheté. Elle, elle, finalement, elle aurait dû le faire à un autre moment, mais elle n'avait pas encore euh, l'impulsion pour le faire. Voilà. Euh, euh, la, en fait, la fuite, c'est quelque chose qui est très général, mais il faut le contextualiser. Euh, je, je pense que euh, si on prend le thème du féminin, euh, la fuite, quelque part, euh, est-ce que c'est pas la seule opportunité qu'on a donnée aux femmes euh, à, à, aux époques que tu racontes euh, Voilà. Moi, moi c'est différent, mais quand même. Quand même. <rire>
0: Pour rebondir sur ce que, ce que vient de dire Raphaël, effectivement, dans le cas, par exemple, de Federica, de Lulia ou de Ruth, qui sont des femmes très diverses, confrontées à, des, à différentes problématiques, qui sont dans une forme de combat et de lutte au quotidien, y compris contre elles-mêmes par moments, Est-ce que vous diriez qu'elles doivent fuir pour essayer de ne pas se perdre tout à fait la fuite pouvant être symbolique aussi, hein, pas forcément physique.
2: Bien sûr, parce que justement dans, dans cette idée de, de fuite, et pour rebondir aussi sur la question de la lâcheté qui finalement est, est quand même au, au cœur de, de ce concept et de, de ce qu'on en fait, euh, moi je peux pas m'empêcher, en entendant lâcheté, de me demander aussi ce qu'on qu lâche. Et du coup, de se dire quelles sont aussi les allégeances qu'on va laisser derrière soi. Et, et c'est ces moments-là qui font qu'effectivement il y a une réinvention et qu'on ne sait pas pourquoi, il y a un élan, il y a une possibilité à un moment, là où jusque-là aussi finalement peut-être on n'était pas si dérangé que ça par euh, ce, qui, ce, ce dans quoi on évolue et qu'est-ce qui va faire qu'on euh, qu fasse un burn-out ou qu'à euh, bah, un moment justement quand, certains, quand on a fini de faire ce qu'on était censé faire ou quand on se rend compte que le jeu qu'on jouait parce que pour euh, revenir à deux secondes sur Yulia qui est donc ce personnage un peu d'influenceuse de, de très jeune femme euh, qui vient d'un milieu assez populaire qui euh, dans une Russie presque transhumaniste enfin totalement transhumaniste décide de miser sur ce qu'elle a c'est à dire son corps et son apparence pour essayer de s'en sortir et d'avoir une ascension sociale qui pense avoir compris les règles du jeu, les accepter, parce que finalement, c'est là où elle est, et, et très bien, elle, est, elle, elle pense être du bon côté, du coup, pouvoir jouer et gagner. Elle se rend compte que non, les dés sont un peu pipés, et que du coup, si elle continue à jouer, elle va tomber très très bas. Et donc, elle lâche cette allégeance-là, cette allégeance à ce jeu qu'elle pensait euh, pouvoir jouer. Et, et conséquemment, elle se rend compte aussi que dès qu'on qu arrête de jouer le jeu, même en le perdant un peu, on se retrouve obligé aussi euh, de, de se confronter à la violence d'une
0: société face aux personnes qui refusent d'en jouer le jeu. Raphaël évoquait le terme de sororité, même si euh, ces personnages ne peuvent pas se rencontrer, euh, puisque par la force des choses, ils vivent à différentes époques et en différents lieux. Est-ce que néanmoins, vous nous offrez une forme de sororité à travers ce roman J'espère, oui. C'est effectivement le fait de faire coexister toutes
2: ces toutes ces femmes, euh, d'avoir de, des, des générations différentes, d'avoir des problématiques différentes. Pour moi, il y avait vraiment cet enjeu-là de de dire qu'il y, y a des personnes qui ne peuvent pas forcément se, se rencontrer, à pas forcément penser ça, ces termes. Alors, je, comme on parle de sororité, je vais insister parce que j'ai ai lu euh, Ainsi soit-elle de Benoît de Groult il y a, il y a quelques semaines et j'ai été complètement euh, estomaquée en, parce que... Enfin, et émue en fait, vraiment émue et touchée parce qu'elle écrit euh, « Ah si seulement il y avait un thème pour parler de la fraternité des femmes ». Et ça m'a, euh, je ne sais pas comment dire, mais vraiment, ça, même là en le redisant, ça m'a presque monter les larmes aux yeux de me dire « Toute cette humanité, tout ce temps, où on n'a pas eu de terme mais, wow ». Mais, <rire> waouh Donc oui, c'est aussi une tentative d'écrire une sororité là où, où parfois elle n'a pas été nommée. Pour autant, voilà, on ne va pas l'enfermer, ce n'est pas, pas l'ambition non plus, Dieu. Mais, mais lui donner un espace, oui.
0: Vous le disiez, Raphaël, c'est qu'il ben, y a quand même une touche contemporaine dans ce livre, puisqu'effectivement, euh, les femmes, à l'époque, ne travaillaient pas forcément, ne pouvaient donc pas être sur ce type de lieu de travail ou faire un burn-out, comme vous le disiez, ou en tout cas... Peut-être euh, conjugal euh, et autres. Euh, Est-ce que vous diriez que, à travers ce, ce personnage femme, à travers le personnage Lily aussi, il y a une forme de féminisme que vous voulez euh, nous transmettre, une forme de s'affranchir de certaines choses?
1: Je ne pense pas que c'est le terme, Enfin, je pense pas que, le, terme, euh, pense pas que le féminisme, là, pour le coup, sur ce livre-là, euh, pour, pour mon roman Amazon, oui, mais <rire> celui-là, euh, je, je pense qu'un homme pourrait très bien euh, être dans cette situation euh, d'oppression au travail et d'avoir de, 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 d'envie de fuite, en fait. Enfin, voilà, là, c'est deux femmes parce que, en fait, moi, il se trouve que j'ai du mal à écrire euh, un jeu au masculin. J'ai encore du mal à m'affranchir de ça. Je ne sais pas si j'y arriverai et je ne sais pas si je dois y arriver. Euh, mais je l'ai fait. Hein. Mais je veux dire, en fait, quand je dis je, bah, je me rends compte que je mets des E partout. Euh, donc, euh, bon, au bout d'un moment, euh, bah, je suis une femme, j'ai écrit au féminin. Mais. Voilà, euh, parce que parce que dans mon roman aussi, il y a une histoire de il y a un homme hein, qui est jean Daud et qui, qui interagit et avec euh, mon héroïne qui n'est pas sa femme hein, pour le coup et donc du coup cette érotisation enfin très minimale hein, quand même parce que c'est pas un roman sur l'amour mais j'arrive mieux à en parler au féminin parce que je voilà mais euh, non, c'est pas un livre, je pense pas que c'est un livre sur le féminisme, même si euh, bah, ouais, il se trouve que euh, des femmes qui fuient, ça m'intéresse et ça me fascine, et ça m'obsède. <rire> Donc euh, il doit y avoir quelque chose quand même derrière ça, mais... Je sais, je, là, là, il faudrait que je fasse une petite séance de psy. Après. <rire> Très bien, on va faire pour ça. Après, mais je, je vais je... prendre rendez-vous pour tout à l'heure, mais je ne sais pas. Je trouve ça assez, euh, <rire> assez
2: intéressant parce que euh, moi, tous mes premiers personnages, c'était des personnages masculins, et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir écrire des personnages ouais, de ouais. femmes. Et aussi dans, dans ce truc, je pense d'avoir euh, lu beaucoup de, de personnages masculins. Et et en même temps de sentir aussi par moments des décalages, de, de le réfléchir, mais c'est encore fort aujourd'hui. Bah, de même Donc, que moi, je
1: n'arrive pas à écrire encore à la, une narration à la troisième personne. Je... Enfin, c'est très très dur, quoi.
0: Très très dur
1: pour moi. Alors que j'ai besoin de dire je. Ou tu.
0: Merde. Est-ce que vos personnages peuvent être vus comme les différentes facettes d'une seule et même personne, y compris dans ce personnage futuriste, ce personnage imaginaire, qui, comme vous le disiez, n'est pas genré Alors, pour moi, justement,
2: une des idées, c'est que ce n'est pas une seule et même personne, parce que ça n'a pas à être une seule et même personne. Et, et le fait de mettre un personnage non genré, c'était aussi de de refuser l'idée d'un aboutissement. L'idée qu'on soit en train de progresser et que finalement, il y a eu les sorcières au Moyen-Âge, il y a eu euh, des années et des années de luttes de différentes manières, les luttes féministes comme euh, les luttes euh, d'autres luttes euh, politiques. Et, et on pourrait se dire d'une manière ou d'une autre, en, fait, en étant optimiste ou pessimiste, qu'on est en train d'arriver quelque part et que ce soit l'avenir euh, transhumaniste de Julia ou euh, un avenir plus... Euh, alors, plus utopique pour, euh, pour moi, je pense qu'il y a plein de gens pour qui, au contraire, c'est très dystopique, euh, parce qu'il y a des éléments de Calbano où, par exemple, tous les, voilà, il voilà, il n'y a, a pas de, de foyer familial, donc tous les enfants grandissent ensemble dans des, dans des dortoirs. Pour moi, c'est très utopique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est très dystopique. Mais justement, même ça, et c'est là aussi, ça rejoint cette question du fantasme, de la... même notre fantasme n'est pas un point d'aboutissement, c'est justement un point de redépart et de re-questionnement.
1: Ouais, moi, moi je, en fait je vais, je vais rebondir, euh, en, moi toute la question chez moi de la fuite elle est liée à la littérature quoi, c'est-à-dire pourquoi on lit en fait Pourquoi on lit moi, moi je, je le dis toujours, j'ai des élèves donc je leur dis mais en fait lire c'est vivre des vies que vous n'aurez pas. Voilà, C'est vivre une vie d'homme, c'est vivre une vie de femme si on, on est un homme, mais c'est aussi vivre à une autre époque, c'est vivre des situations qu'on ne vivra jamais, c'est se mettre à la place d'un criminel. On peut tuer quand on écrit et qu'on lit, on peut tuer, c'est cool. Il <rire> y, y a pas de voilà on, on, on peut tuer on peut on peut aimer euh, qui on veut on peut détester et je pense que la la fuite enfin il faut en parler quand même la, la fuite elle est là elle est dans, dans le fait de vivre dans d'autres histoires que la nôtre je pense que tous ici on, on lit on lit pour ça on, on lit ou on écrit pour ça pour alors il y en a qui vont me dire, mais non, mais en fait, moi je lis pour rejoindre le monde. Mais bien sûr, mais en fait, c'est emprunter des chemins euh, qui ne sont pas les nôtres. Donc euh, la, la fuite, c'est aussi une façon de rejoindre les autres en empruntant leur chemin. C'est une, une empathie, c'est euh, euh, une volonté, c'est une curiosité. Et, et la littérature, c'est une curiosité, ce n'est rien d'autre que ça. C'est envie de vivre, connaître d'autres vies que la sienne, euh, pour reprendre un titre <rire> connu de littérature, mais d'autres vies que la mienne, et, et les vivre. Parce que la littérature, c'est vivre. Moi, je ne le définis pas autrement. On parlait de rapport viscéral à la littérature. Pour moi, la littérature, ce n'est pas un loisir, c'est une autre forme de vie. Donc... Quand on écrit, évidemment, cette, cette pratique-là, elle prend un tour qui est, pas, qui est encore le cran au-dessus, mais, mais euh, euh, je, je ne comprends pas. Moi, par exemple, je n'arrive pas à me mettre dans la peau des gens qui n'ont pas un bouquin chez eux. Ça me, et et, et je, je le respecte, je le respecte, mais en fait, je, des fois, je vais dans des appartements, dans des maisons, et je vois aucun bouquin, et je me dis, oh, comment ils font, quoi moi, je comprends pas comment on fait. Et, et, et je comprends parfaitement qu'on ne comprenne pas ce que je suis en train de dire. Attention, j'aimais pas de jugement de valeur. Mais en tout cas, euh, quand on est grand lecteur, il faut arrêter de tourner autour du pot. C'est aussi une forme de fuite. Le temps qu'on passe dans un bouquin, est, on n'est pas les, les pieds sur terre. Hein. Enfin voilà, euh, c'est comme ça. On n'est pas les pieds sur terre et
2: en même temps, c'est ce tout ce que tu disais oui. sur l'empathie, sur le fait de voilà. ne pas être limité uniquement à notre perspective, à notre individualité. Et c'est ça qui est magnifique.
0: Est-ce qu'à travers vos personnages et à travers ce premier roman, vous avez envie de, de nous tendre, peut-être de nous encourager euh, à être soi, tout simplement, parce que c'est aussi euh, ce vers quoi vos héroïnes vont tendre petit à petit vos héros je sais pas
2: si c'est tout simplement d'être soi mais, mais oui effectivement j'aurais du mal à ne pas vous y encourager en tout cas et peut-être euh, j'ai l'impression que c'était avant tout un encouragement pour moi à être moi et, euh, et si d'autres personnes peuvent y mettre la même chose tant mieux.
1: Moi je dirais soyez insaisissable, c'est euh, vraiment
0: soyez insaisissable quoi voilà c'est ça. <rire> ce sera le titre d'un prochain <rire> livre <rire> euh, Raphaël vous parliez de la réinvention de soi est-ce que vous diriez aussi que c'est un roman sur la renaissance oh oui totalement oui
1: bah, totalement. Enfin, bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur les sons, les odeurs le, le bruit des phrases, j'aime je, je, bien que les phrases soient à la fois des espèces de petits flops, mais aussi des chocs, des phrases très courtes. Et il y a une musique de la Renaissance, je l'espère, dans mon livre, avec des couleurs primaires, euh, le jaune, le bleu, euh, ces, ces couleurs qui reviennent. Euh, le, le cri des animaux, euh, voilà, elle parle beaucoup des cris des chats qui se battent la nuit, mais il n'y a pas que des... voilà. Euh, moi, j'ai voulu écrire un livre dans lequel, à la fin, mon lecteur, ma lectrice se disait « Ah ben bah,
0: en fait, ça va mieux et c'est possible. C'était vraiment mon ambition ». Alors, dernière question, elle est pour vous, Elise. Le Covid, même si vous l'avez écrit avant, nous rappelle que, que la Terre et les hommes sont en danger, comme vous l'écrivez, et qu'il est plus que jamais temps de, de changer enfin les choses. Est-ce que c'est est aussi un, un hymne à cela, ce, ce roman-là, de nous alerter sur cette planète et sur les êtres qui sont en danger à travers l'histoire et de peut-être se dire on peut changer les choses, comme disait Raphaël, que ce soit au niveau personnel ou, ou planétaire oui
2: <rire> on va dire oui, ça paraît une bonne réponse <rire> euh, donc évidemment euh, voilà, euh, ça a été écrit euh, avant, le, euh, avant le Covid, avant même euh, qu'on puisse euh, penser cette période euh, là donc ça mais bon, on n'avait en fait, certainement pas besoin de ça pour euh, se dire qu'il y avait euh, un, un rapport euh, à notre environnement à questionner et évidemment euh, évidemment que c'est là dedans voilà, Raphaël tu parlais de, de nature de comment est-ce que en fait euh, comment est-ce qu'on s'aménage euh, notre vie bah en fait c'est avant tout dans un environnement qui a ce truc de toujours cette, cette racine euh, grecque d'écologie et euh, de, de loïkos donc euh, vraiment en fait du foyer et de comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on se construit cette terre et effectivement pour d'une certaine manière, il y, y a aussi des, des grandes périodes. Et si j'ai ouvert euh, celle de, de mon roman avec la fin de l'ère des sorcières, de ce rapport-là, à, à un peu de, aussi de, de confrontation entre, euh, entre une science très occidentale, d'une capacité à euh, décrire euh, et compter, enfin, du coup, pas, pas tant raconter que, que compter le, le monde, qui aboutit, du coup, avec cette, cet univers où euh, les complètement eugéniste où euh, les humains sont, sont sélectionnés, c'est que je, je considère qu'il y a un déplacement qui serait euh, qui, <rire> qui serait salutaire euh, pour autant, euh, il l'est aujourd'hui, il l'était déjà euh, voilà, il y a bien longtemps et c'est et, et pas comme si personne n'avait rien fait, non, non, justement pour moi c'est l'idée qu'il n'y a, a, a pas une direction et puis on a un axe qui, qui change à un moment parce que tout d'un coup on a une grande révélation et tout le monde est embarqué d'un autre côté, c'est comment est-ce que chaque personne en faisant des des, des changements, je vais dire des petits gestes, mais ça me rappelait le côté euh, éteindre le, le lavabo qui, pour le coup, m'énerve parce que euh, mm. c'est... Euh, bon, voilà. Il euh, y a sans doute des gens pour qui c'est très important. Moi, je considère que euh, tant qu'on n'a pas de réforme plus importante, à un moment, euh, c'est euh, pas en se culpabilisant soi-même au quotidien qu'on qu change tout non plus. Mais du coup, comment est-ce qu'on s'inscrit dans une histoire collective Oui.
0: Alors, pour s'inscrire dans l'histoire collective, même si Raphaël nous invite à être insaisissables, bah moi, je vous invite à saisir le micro, si vous le souhaitez, pour poser quelques questions à nos invités. Il
2: y avait une dame sur le côté
0: Ma Madame, Madame souhaitait réagir. Ah, pardon. On n'entend pas. Ah, le micro n'est pas branché. Vous voulez? Court le nôtre.
3: Alors voilà. Et si ça marche, ça, Yasmina, voilà. on t'entend pas. Oui, oui, mais ça y est, c'est bon là. Vous m'entendez là maintenant. Alors bonjour tout le monde. Euh, moi, j'avais deux questions-réflexions. Je ne sais pas. Alors, l'une c'était sur la lecture en tant que fuite. Euh, J'aime bien l'image du gant qui se retourne. Euh, parce que moi, il me semble aussi que c'est une façon d'être au monde que de lire. Puisque c'est une façon de comprendre le monde aussi. Et d'avoir accès à des, à des situations, à des endroits et à des gens auxquels on n'a pas accès dans la vie. Et est-ce est que ce n'est pas aussi une façon de comprendre le monde Ça, c'était ma première question. Et ensuite, c'était... La deuxième question, c'était sur le fait de nommer les choses... Euh, et, de les, et, et, et le fait que ça les enferme On est quelques-uns ici déjà à avoir nommé nos enfants On leur a donné un, un prénom <rire> Ce ne sont pas des choses <rire> Non mais, ben mais C'est nommé C'est le fait de nommer quand même Et, et nommer également et, et, et actuellement aussi je... et Donner le bon nom Aux choses et aux situations euh, ces exemples savoureux que nous connaissons tous, hein, euh, un référentiel bondissant, euh, une personne en situation de handicap, faut déjà trois lignes pour l'écrire, euh, un non-voyant, un non-entendant, euh, voilà, le, et présentiel, le présentiel, voilà, on, on fait les choses en présentiel, enfin voilà, il y il y a, y a, y a les, même les gestes barrières. C'est que ce truc-là voilà enfin, voyez, on, on, et, on, et on le dit tous. On le dit tous. Et, et puis, il y a aussi euh, le fameux technicien de surface. Voilà. Mais vous ne
1: savez pas, mais là, on est en comité de pilotage de la littérature.
3: Ah, voilà, alors, oui, comité de pilotage. oui, et puis même un cluster. Enfin, voilà. Il voilà. y, a, y, a y a un mot qui dit foyer. Qui est, voilà, foyer d'infection ou, ou foyer de convivialité. Enfin, voilà. Donc, euh, aussi, est-ce qu'on peut s'interroger sur le fait de bien nommer Voilà. Il y a mal nommé bien nommé, peut-être. Mm -hmm
1: oui, qui répond. oui bah, je pas je suis complètement d'accord avec vous il euh, y a, y a, bon tout, tous les mots que vous employez euh, sont, sont, sont des mots qui, qui sont des mots artificiels qui n'ont qui n'ont pas de saveur qui n'ont pas euh, qui n'ont aucun sens en fait qui sont euh, des mots de, de l'hypocrisie euh, euh, voilà euh, <rire> c'est enfin moi j'en parle beaucoup dans mon livre de ça hein, euh, comité de pilotage machin truc euh, au boulot qui ne veulent rien dire et euh, qui, qui effectivement enferment les gens. Euh... Oui, voilà. Et puis ces mots qui apparaissent comme ça aussi, euh, et puis tout d'un coup qui deviennent les 10 mots qu'on entend le plus dans la journée. Enfin, je veux dire, ça, on l'a vécu, euh, on le vit, quoi. C'est-à-dire que des mots qui n'existaient pas, tout d'un coup, on se met à les entendre 15 fois par jour. Bon, mais je... Enfin, moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Il hein. n'y a pas de souci. Euh... Je vais peut-être passer la parole à... Complètement. Enfin, les mots sont importants.
2: Oui, oui, je pense que si on ne le croyait pas, on ne serait pas ici. Et après, pour euh, les, les mots euh, valises, les mots vides, euh, il y a toujours ce, cet exercice de, de Franck Lepage où il s'amuse à prendre les dix mots comme ça et puis à refaire ses discours en les mélangeant. Et en, de toute façon, euh, oui, ce sont des mots vides qui euh, permettent aussi de nous, euh, de nous déposséder un peu de quelque chose. Pour autant... Euh, je trouve qu'on peut pas non plus se, se priver ouais. euh, d'un besoin de précision, pas Mais bien par sûr, moment, de bien, bien nommer sûr. aussi. Ouais. Quand
1: bien même, il faut le dénommer après ouais. le retravailler. Et... Ouais. Après, moi, je, je vais reprendre ce que vous dites là sur le, la littérature qui permet de comprendre le monde. Il euh, y a aussi autre chose, c'est que euh, la littérature permet de créer des mondes. Enfin, regardez là, ça fait une heure qu'on est là à parler de personnes âgées qui n'existent pas. Donc, il euh, y a bien quelque chose qui nous relie sur euh, sur, <rire> sur. On est en train là, on fait une communauté, on est une communauté de lecteurs. Au, et c'est incroyable quand on y pense. On est dans un jardin en train de parler d'une histoire qui n'a pas eu lieu et de personnes qui n'existent pas. Et pourtant, on est content d'être là. <rire> donc, <rire> enfin, on pense qu'on qu est content. <rire> non, mais, donc, on est bien en train de, de recréer un monde là. Là, nous sommes en train de recréer un monde volontairement.
0: <rire> oui, madame. <rire> Tout à fait.
3: Oui. Alors, ma question portait sur. Moi, je trouve c'est très très bien la, la fuite euh, sur le plan individuel. Euh, je me posais quand même la question si sur le plan collectif, l'alternative de la lutte pour faire avancer les choses n'était pas plus. Oui, plus intéressante mais... quand même hein. donc euh, voilà je voulais avoir votre avis là dessus
1: bah moi j'en je parle vieille. en fait dans mon roman hein, je veux dire Inès elle tente en fait d'en de, parler avec ses collègues elle tente de monter un collectif et en fait euh, la lâcheté c'est celle des autres qui baissent les yeux et qui refusent de monter ce collectif la, la lutte, en fait la, la fuite vient après la tentative euh, de retournement par le collectif chez moi mais euh, il faut euh, on peut pas faire une révolution tout seul donc, en tout cas, euh, elle tente le collectif, mais il se trouve que ça ne marche pas. Donc, ça, la dernière, elle, elle fait des lettres, elle essaye de sensibiliser autour en disant « Mais regardez, votre centre culturel, il est plus qu'il était avant. » Et en fait, elle, 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 elle se heurte à des murs. Donc... Euh voilà, euh, moi, enfin, la, la lutte, j'en parlais beaucoup dans mon ro précédent roman hein, qui s'appelait Tanguy Colère a disparu. Euh, là, pour le coup, euh, c'est tout le thème du livre. Mais là, pour le coup, ce livre-là, il vient après Tanguy Colère. Et, et, et quand il n'y a pas moyen de créer un collectif, la seule alternative qui reste, c'est la, la fuite. Et en même temps, parce que
2: dans, ouais. dans les hérétiques, la fuite vient beaucoup, justement, avant le collectif, la lutte. Et comment est-ce qu'il y a des choses qu'on doit fuir pour pouvoir aussi se mettre en position de... De lutter Et c'est un peu ce que tu disais aussi sur comment est-ce qu'il y a une sororité qui se recrée dans ton roman une fois que la fuite a été faite. Donc évidemment euh, ce sont deux aspects qui se, qui se répondent et où euh, en fait une, euh, une fuite pour aller nulle part n'aurait pas de sens non plus. C'est pas n'importe quelle fuite en fait. On fait une éloge de, de la fuite mais de, de, certaines, de certaines fuites et de, surtout de cette capacité... Dans la fuite, en fait, pour moi, c'est quoi fuite On parlait de vérité. C'est un moment de sortir d'une position où on a été pour pouvoir rencontrer, tout simplement. Et le collectif, la lutte, le, ne peut se construire que dans cette disponibilité-là à l'autre, ce que tu décris inexistante, toi, au, au début, mais de, justement, comment, comment on la rend existante et comment là, ça
1: se... Oui, parce que enfin, la terre est ronde, donc si on passe notre temps à fuir, on revient au point de départ, quoi. Il y a
0: un moment donné où...
1: <rire>
0: Encore une question oui, Madame à l'arrière.
1: Oui, bonjour. Euh, dans la fuite, il, y a, il peut y avoir effectivement une notion parfois de l'acheter, mais parfois ça peut être aussi salvatrice dans la mesure où c'est parfois une étape pour pouvoir mieux se reconstruire après. Parce qu'on se trouve des fois enfermé dans des mondes, dans des situations où les zones ne se remettent pas en question, on s'épuise. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, effectivement, si, il faut qu'on fuit pour se sauver soi-même et, et se reconstruire. Donc, je, je, voilà, la fuite, effectivement, parfois on dit « c'est lâche », mais c'est le seul moyen qu'on a des fois pour se reconstruire. Et parfois, on peut revenir, mais on revient plus forte et souvent, on revient plus soi-même. Oui mais on a, on a une société aussi qui nous enferme dans plein de choses, je veux dire, en fait, on a un travail, on est dans les réseaux sociaux, partout en fait, et il y a un moment donné, la fuite aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai dit, c'est l'effacement, c'est extrêmement dur aujourd'hui de s'effacer. Pour moi c'est une thématique contemporaine aussi, s'effacer aujourd'hui, mais c'est ultra dur, enfin comment faire, voilà.
0: Élise <rire> je... Je suis d'accord avec tout. Hein. Euh, <rire> Est-ce
1: qu'il y a d'autres questions Non
0: Non. Okay, eh bien je... non,
1: Attends, Karine, oui. juste un petit détail. On m'a demandé de vous communiquer que vous pouvez visiter un peu le jardin mais pas vous égayer dans tout le parc d'accord, <rire>
0: voilà. mais avant la visite du jardin <rire> euh, ne fuyez pas trop comme dit, euh, comme dit Raphaël, je vous invite aussi si vous le souhaitez à prolonger cette conversation avec nos deux auteurs qui se feront aussi un plaisir de signer euh, leur livre, en tout cas merci beaucoup à vous deux merci, merci à vous merci. pour votre attention et merci à la technique qui nous entoure je voulais dire que c'était un vrai plaisir d'être venu à Chambéry et euh, voilà
2: et moi d'y venir. <rire>